0: Finally, Monsieur, a waffle thin mint. Nah. oh, sir, it's only a tiny little thin one. No, nah, fuck off! I'm full. Oh, sir, hmm? it's only a waffle thin. Well, yeah. I couldn't eat another thing. I'm absolutely stuffed. Buggery horse! Oh, just, just one. Just right. one. Just the one. Ja. Yeah. Voila. Mm. Mm. Det här ljudklippet kommer från den klassiska sketchen Mr. Creosote från komedisketchen Monty Python. I klippet sitter en mycket stor man som ätit så kopiösa mängder mat att det börjar rinna ut ur munnen på honom. Bakom mannen dyker det upp en kypare som vill bjuda honom på en sista smakbit. En mintchoklad. Mr. Creasote tacka först nej men blir till slut övertygad, vilket slutar i att han, efter att kyparen sprungit få ta skydd, exploderar och hela hans maginnehåll landar på resterande middagsgäster på restaurangen. Scenen är lika äcklig som den är lustig och hakar i en mycket gammal arketyp i berättandet, nämligen den om den klupske som inte kan hejda sig och äter tills den spricker. En gammal lärdom om att den som tar för mycket ofta mister allting i slutändan. Jag heter Kent Samfridsson och det här är Sagor kring härden. Ja, det där att utnyttja mer än vad en behöver, ja det är inte en ny diskussion. Frågan om överkonsumtion och vad som behövs för att leva ett gott liv, det var ett hett ämne redan under antiken. Och även såklart försöken att stoppa det som med ett äldre ord skulle kalla för frosseri. Den romerska kejsaren Augustus ska utfärdat en förordning som begränsade hur mycket en invånare fick spendera inför en fest. Och tidigt lyftes frosseri upp som ett exempel på en allvarlig synd i den kristna kyrkan. I vårt eget land, Sverige, under 1600-talet, då gjordes flera överflödsförordningar som skulle stävja slöseriet som sågs inte bara som kostsamt utan också omoraliskt. Vi, Karl, gör det fast vi ogärna och med synnerligt misshag Erfara hur leves högfärd i prakt och prål hos åtskilliga ståndspersoner adel och oabel väl i dagligt levende men även ute i sina kläder räckte mer och mer oaktat till guden högstes stränga vrede, hämnd och straff över landet som inte fruktas men även deras egen skada och förderv som således deras goda egendom och förmögenhet tas av och förslösas på ett gäng fåfängheter. I dagens saga, ja där är det varken en prålig adel eller fästsugna romare som står för frosseriet, utan faktiskt en helt vanlig bondkatt. Eller ja, snart kommer du att höra att den här katten den är nog allt annat än vanlig. Berättelsen finns med bland Aspjörnsen och Moens samling men brukar beskrivas som en folksaga med ursprunget i Danmark. Den populariserades av författaren Jack Kent i boken The Fat Cat, A Danish Folktale från 1971. Den tillhör samma kategori av berättelser som exempelvis rödluvan med ett djur som äter alldeles för mycket eller något den inte ska äta och sen blir straffad för det. Versionen jag kommer läsa idag, den är nedtecknad av Carl Johan Eriksson född 1896 i Klässbol i Stavnäs och han benämner den kort och gott som en gammal saga. Slå dig ner! Och lyssna till eldens sprakande ljud. Nu börjar vi. Det var en gång en gubbe och en gumma som satt hemma och funderade över hur de skulle göra med julslakten i år. Det hade ju varit ett svårt år och de hade inga kreatur att ta av längre. Ja, jag vet allt inga annat råd än att slakta katten, sa gubben sorgset. Ja, det är inte mycket men... Det är något i alla fall. Men när katten som låg vid spisen hörde vad gubben hade sagt tänkte hon Men här kan jag inte stanna kvar. Det är det bäst jag sticker härifrån. Så hon slank ut genom dörren och ut på landsvägen. Och när hon hade gått ett stycke mötte hon plötsligt en hare som kom hoppande från skogen. Nej men, var ska du gå kattel eller... Jag måste bort dig från mor och far och det illa kvickt. Kvickt? Ja, det gillar jag. Då följer jag med, sa haren. Då ska jag ta ett äta upp dig, sa katten som hade börjat bli hungrig efter promenaden. Med ett natt hade hon ätit upp haren. Så gick hon vidare. Efter ett tag mötte hon ett får som hade tagit sig igenom ett hål i fågahagen. Det är katta Säg mig vart är du på väg Jag måste bort ifrån mor och far Och helst någonstans där de aldrig hittar mig Bär skogen är skogen Ett bra gömställe Jag följer med dit Då ska jag allt ta ett upp dig så katten Det orkar du aldrig sa fåret Åh oh, jo Har jag ätit harahupp så ska jag nog allt kunna äta dig Bässebött sa katten, och i ett nass hade hon ätit upp får. Snart hade hon kommit till bärskogen och kort därefter stötte hon på en björn. Är du göpas lillunge som ut och går? Säg mig, vart är du på väg? Jag måste bort ifrån mor och far och det innan de släpar hem igen. Inte ska väl du bli släpad av dem? Jag ska allt följa med, sa björnen. Då ska jag ta ett upp dig, sa katten. Det orkar du aldrig, sa björnen. Åh jo, har jag ätit bässebött så ska jag nog allt kunna äta dig, ram, sa katten. Och i ett natt hade hon ätit upp även björnen. Hon gick längre och längre in i skogen. Och snart hörde hon ett plötsligt knakande bakom sig. och vände sig om. Och där stod själva konungen av skogen, älgen. Du var med i allt en stor katt, du, sa älgen som såg på katten som vid det här laget hade hunnit bli ganska stor efter sina matpauser. Vart är du på väg? Jag måste bort ifrån mor och far. Jag häls bort till en annan Mm. – Om du fortsätter på den här stigen kommer du snart till landsvägen, sa älgen. – Kom, jag ska följa dig. – Då ska jag ta äta upp dig, sa katten. – Åh, oh, det orkar du aldrig, sa älgen. – Åh oh, jo, har jag ätit björneram ska jag nog allt kunna äta dig älgestelk, sa katten och i ett nass hade hon ätit upp koningen av stiken. Nu hade solen börjat närma sig horisonten och hon kom äntligen ur bärskogen och ut på landsvägen. Där mötte hon snart en häst som drog ett stort redlass. När gubben på lasset såg den numera enorma katten ropade han. Tåket till katt har jag väl aldrig sett make till. Vart är jag på väg? Jag måste bort ifrån mor och far om jag så ska behöva gå hela vägen till nästa by. Inte är det värst långt till nästa by. Hopp upp på Lasse så kan du åt med. Då ska jag ta ihop er, er, sa katten. <går> det orkar du aldrig, sa gubben. Och jo, har jag ätit älgestälk. Då ska jag nog allt kunna äta, både dig och hästen och hela lasten där till, sa katten. Och i ett natt hade hon ätit upp såväl gubbe som häst och last. När till slut tagit sig hela vägen till nästa by hade det hunnit blivit soluppgång. Strax utanför byn mötte hon ännu ett last. Men den här gången var det ett fyllt med hö. Och gubben som var nästintill blind kunde ju inte se katten. Men när han hörde hennes jamanden så sa han. Nej, men var ska du gå katte lille? Jag måste bort ifrån mor och far. Men nu orkar jag snart inte gå mer sa katten medan hon flåsade allt mer för varje steg. Mamma, kom och lägg dig här i hörlasset en stund och vila upp dig, sa gubben. Men katten som nu hade blivit så stor orkade inte ta sig upp på lasset och i vrede Jag ska ta ett äta upp er. Det orkar du aldrig, sa gubben. Ojo. har jag ätit... Och parehopp och bösebött och björneram och älgestelk och häst och kar och velas. Då ska nog allt kunna äta upp er med. Och i ett nass hade hon ätit upp gubben, hästen och hörlare. Men efter den måltiden kände katten att det inte gick längre. Efter att ha ätit så mycket och blivit så stor så ville hon inga annat än att lägga sig ner och sova. Hon hade nu tagit sig in i byn. Men det var någonting märkligt. Husen såg så bekanta ut och människorna lika likaså. Till slut kom hon fram till ett hus som hon kände igen så väl. Det var ju mor och fars hus. Med trötta steg klättrade hon upp för farstutrappan och smög sig in genom dörren. Med sista kraftansträngning la hon sig till rätta vid den varma spisen och där somnade hon. Värmen från elden fick katten att jäsa och hon blev större och större. Och efter en stund så sprack hon. Och då må ni tro att både mor och far fick nog med julslakt för en lång tid framöver. Så kan det gå. Berättelsen är hämtad från Institutet för språk och folkminnen och är redigerad och framförd av mig Kent Sandfridsson. Vill du läsa mer berättelser om folktron nedtecknande från Västra Värmland så gå in och följ oss på Facebook och Instagram där vi heter Sagor kring härden. Sagor och sägner är inte mer levande än vi gör dem så dela dem gärna till vänner och fränder där ute och glöm inte att betygsätta oss. Tack för att du har lyssnat på Sagor kring härden.